0: La
1: comunidad musulmana está celebrando durante esta jornada de miércoles... ...el final del Ramadán, una festividad que ha comenzado esta mañana... ...con el tradicional rezo colectivo en la explanada de Loma Margarita... ...en el que el delegado de la comunidad islámica, Hamid Mohamed ...ha vuelto a insistir en la necesidad de que este día sea festivo...
2: ...en el calendario laboral. El día festivo debe de ser en un, en un futuro algo necesario... Porque además lo vemos desde el punto de vista físico, se ve que la gente en ese día, prácticamente todo el mundo no trabaja y por lo tanto creo que la ciudad debe de valorar que en un periodo no muy lejano podamos gozar de un día festivo como el de hoy. Un retraso
1: debido a un inconveniente notificado por prevención de riesgos laborales, la instalación del equipamiento y el traslado de volúmenes es lo que resta para poder abrir la biblioteca del Morro, algo que la ciudad intentará hacer en este mes de junio con personal propio de forma excepcional.
3: La ciudad tiene posibilidad de pagar hora, horas extras ¿no? eh, a sus trabajadores, ¿no? sacar eh, pequeños contratos menores para, para cubrir periodos de tiempo breves. ¿no? Entonces, hasta eso hemos estado calculando para intentar llegar a junio. Si no llegamos a junio porque el equipamiento no está y, y pues, ya no tendría sentido, ¿no? Ya, en fin, eh, empezaría con total normalidad a funcionar y, y se aprovecharía pues. Eh, ya para, con seguridad para los exámenes de septiembre bueno, y también, no cabe duda, durante el verano para las personas que quieran acercarse allí a utilizar la biblioteca.
1: Y hoy se ha celebrado el Día del Donante con un acto, como siempre en Ceuta, organizado por la Asociación Alcer y un acto en el que la Coordinadora de trasplantes del Hospital Universitario, María Luisa Centeno, ha recordado lo importante que puede llegar a ser una donación.
4: Te digo que dos personas pudieron volver a ver, dos riñones y un hígado que se implantaron y aparte los huesos, pues eh, digamos que se preparan, porque no se implantan como tal, sino que van a un laboratorio donde se preparan para hacer las porciones y poder eso servir a muchas más personas. Así que eso serían varias personas más.
1: Más de 4.600 personas, según datos ofrecidos por la Asociación de Voluntarios de Protección Civil, han participado en la mañana de este miércoles en la tradicional musala con motivo del final del ramadán. Una cita que sirve para poner punto y final al mes sagrado de ayuno para la comunidad musulmana y que una vez más ha servido para reivindicar que este día sea festivo laboral. Más de 4.600 personas han despedido este miércoles el mes sagrado del Ramadán con un rezo multitudinario que se ha desarrollado tal y como es habitual en la esplanada de Loma Margarita preparada para la ocasión una jornada en la que la comunidad musulmana de Ceuta pone punto y final al mes del ayuno, no solo con este rezo sino también con la visita a familiares y conocidos para felicitarles y vivir un día de paz y convivencia tal y como ha explicado el delegado de la
2: Comisión Islámica, Hamido Mohamed Hoy prácticamente hoy es culmina este mes con, primero con la oración y luego con la visita a la familia y, y saludar a todo el mundo, felicitar a todo el mundo para que sea un día de paz y de convivencia. En el mes de Ramadán
1: ha explicado todos los musulmanes han tenido la oportunidad de acercarse de una manera más directa a Dios. Renunciando ha explicado a algo bueno por algo mejor. Hamid Mohamed ha insistido en que se trata del mes del perdón y de la súplica.
2: Bueno, tenemos que valorar que hoy se cierra el mes del ayuno, que es un mes en el que todos los musulmanes han tenido la posibilidad de acercarse de una manera más directa a Dios. Porque el Islam contempla el ayuno como el mes en el que todo el mundo renuncia a algo bueno por algo mejor. Y por lo tanto, es el mes del perdón, es el mes de la súplica, es el mes de la recitación del Corán.
1: Respecto a que un año más el final del Ramadán no se haya incluido como festivo en el calendario laboral, el delegado de la Comisión Islámica ha explicado que será algo necesario en un futuro, especialmente porque ha quedado demostrado que la mayor parte de la comunidad musulmana no trabaja durante esta jornada, por lo que la ciudad ha insistido, deberá valorar que en un periodo no muy lejano se pueda disfrutar de este Eid al-Fitir como festivo.
2: El día festivo debe de ser en un, en un futuro algo necesario, porque además lo vemos desde el punto de vista físico. Se ve que la gente en ese día prácticamente todo el mundo no trabaja y por lo tanto creo que la ciudad debe de valorar que en un periodo no muy lejano podamos gozar de un día festivo como el de hoy.
1: Por su parte, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha querido felicitar a la comunidad musulmana de Ceuta por la finalización de este mes sagrado. Vivas ha apostado en un vídeo por que Ceuta siga apostando por la convivencia y siga siendo, según ha dicho, una ciudad de templos y corazones abiertos.
5: El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha querido felicitar a la comunidad musulmana por la finalización del mes sagrado del Ramadán un mes que el jefe del Ejecutivo espera que haya servido para el encuentro entre familiares. Quiero felicitar a nuestra
6: querida comunidad musulmana por la finalización del mes de Ramadán. Junto con la felicitación, mi sincero deseo de que en estos días que van a ser de encuentros con las familias y con los amigos sirvan para, para fortalecer y estrechar lazos de afecto ...y para que se le dé oportunidad y se aliente el
5: cariño entre las personas. En el vídeo, Juan Vivas ha querido también enviar un mensaje a los ciudadanos... ...de todas las confesiones religiosas, apostando por que Ceuta siga siendo... ...según ha dicho, un ejemplo de concordia y convivencia... ...y de templos y corazones abiertos. Eh, también quiero aprovechar
6: la, la ocasión eh, para manifestar mi deseo... ...de que todos los ceutíes, al margen de credos religiosos... Al margen de razas, eh, sigamos cultivando en esta querida tierra nuestra la fraternidad, la concordia y la convivencia. Que Ceuta siga siendo un ejemplo para el resto de España de convivencia armónica entre sus habitantes. Que siga siendo una ciudad de templos y corazones abiertos.
1: Y cuando termina el ramadán se nota en las calles, se nota en los comercios y la mitad de la ciudad se paraliza. Casi la mitad de los ceutíes están de fiesta y se nota especialmente en sectores como el del taxi o en los mercados. Ceuta Televisión ha consultado entre los ceutíes qué piensan sobre si este día debe ser incluido en el calendario de los festivos.
7: Este miércoles ha terminado el ramadán. ...y se puede notar perfectamente aquí en el mercado... ...mientras que la mitad de los Ceutis están de celebración... ...la otra mitad continúan con su labor diaria... ...sin embargo hay sectores como el de los taxis... ...o aquí en el mercado... ...donde la mayor parte de los puestos de los trabajadores... ...no han acudido, porque están de fiesta... ...una situación que en Ceuta se percibe... ...hablaremos con los Ceutis para ver cómo ven ellos... ...esta celebración del Ramadán... ...cuando se paraliza la mitad de la ciudad... Aproximadamente la mitad de los Ceutíes son musulmanes y estos días no trabajan. Ya se está cerrando, se hace día de fiesta en los colegios. ¿Usted cree que ha habido cuenta de que en el fondo prácticamente es un día de fiesta? ¿Este día debería de ser festivo, ya que en la práctica no se trabaja
6: o no? Yo creo que sí, ¿no? Me parece a mí que sí. Porque nosotros en Ceuta vivimos así.
8: Hombre, pues contando de que la mitad de la población es musulmana... Pues creo que deberían de llegar a algún acuerdo tanto el ministerio para los colegios como para los mercados pues para, que, para que cierren un día solo, porque por ejemplo ha habido fiesta tanto hoy como ayer en los colegios. Aunque hoy los maestros están trabajando, la mayoría de los alumnos eh, al ser musulmanes pues no, no acuden. Y bueno, yo creo que deberían llevar a un acuerdo para, para que esté todo el mundo contento y no haya. y, y reine la convivencia aquí en Ceuta.
6: Sí, estaría bien, ya que la mitad de los
3: ceutinos no trabajan... ...y hay una gran población musulmana aquí en Ceuta, pues lo vería bien.
1: Respecto a los niños, festivo fue ayer para ellos, pero se han tomado hoy también. Que si deberían, yo creo que ya sí. Es que la mitad de la población más es de rito musulmán. Yo creo que sí. De todas maneras lo que pasa de aquí es muy difícil... ...porque los días de fiesta se tienen que hacer con anticipación. Y aquí nunca se sabe qué es lo que pasa con los niños... No sé qué solución
7: tendría. ¿Tú crees que en la práctica, eh,
8: con la mitad de la población de fiesta, la ciudad puede funcionar normalmente un día como hoy? Hombre, es cierto que, que se nota. Hoy los comercios prácticamente, la gran mayoría, no diría la mitad, la gran mayoría están cerrados. Y la gente pues está claro que lo nota. la plaza supongo que están prácticamente vacías. Y tanto en Hadou, que es por la zona donde yo vivo, todos los mercados, las tiendas de comestibles y eso... Aunque hay muchas abiertas, por suerte que también, eh, la verdad que está la mayoría, la mayoría cerrada y lo notamos los ciudadanos.
3: Pienso que se puede, pero se hace difícil. Yo creo que lo conveniente es eso,
6: darlo como festivo.
1: No funciona, sobre todo a la plaza. Y todos los que son servicios de bares y cosas de eso están presentados ya por ellos. Hoy estamos un poco así, como de fiesta, <risa> junto con ellos, pero que yo lo veo bien. Cada uno lleva lo suyo. Cuando ellos, nosotros estamos en fiesta de Navidad, ellos nos abren a nosotros y los, los demás no. A falta de poco más de una semana para que se constituya la próxima asamblea, poco a poco comienzan a conocerse algunos detalles. Por ejemplo, parece prácticamente seguro que PP y PSOE ocuparán por este orden las vicepresidencias primera y segunda de la mesa rectora, ya que los dos partidos presentarán una candidatura que están dilucidando aún en ambos casos. Vox no ha decidido todavía si presentará algún candidato a esa votación.
5: Salvo sorpresa mayúscula, las vicepresidencias de la mesa rectora de la asamblea serán para Partido Popular y PSOE. Ambas formaciones concentrarán sus votos en el candidato que presenten, por lo que la vicepresidencia primera sería en teoría para el PP con al menos nueve votos y el PSOE tiene garantizados siete para apoyar a sus candidatos, candidatos que ambos partidos están decidiendo en estos momentos y que podrían ser respaldados por otras formaciones. Otra cosa que podría darse es la opción de que el PSOE tuviera la primera vicepresidencia si Vox no vota con el PP y los socialistas suman los dos diputados de Medicé y el de Caballas. Queda por aclarar qué ocurrirá, como decíamos, con Vox. Fuentes de la formación del Paseo de las Palmeras aclaran que han abierto un compás de espera y reflexión antes de decidir si presentan, aunque sea de modo simbólico, la candidatura de Juan Sergio Redondo a la presidencia de la ciudad u otro aspirante a la vicepresidencia de la Asamblea. No ha habido hasta el momento negociaciones con el PP. Lo que sí seguro es que Juan Viva será el único candidato a la presidencia de la ciudad salvo que Redondo decida dar el paso. El PSOE ha decidido no presentar a Manuel Hernández como presidenciable a pesar de que desde Vox se ha negado siempre la posibilidad de concentrar el voto en el socialista para desbancar a Vivas. Queda por aclarar también si el presidente de la ciudad recibirá el apoyo de algún partido más que le permita alcanzar los 13 escaños o si por el contrario será rechazado en primera instancia para acabar siendo investido por encabezar la lista más votada. Todo en un pleno que a diferencia de hace cuatro años no presidirá a Vivas por ser el diputado de mayor edad. El histórico dirigente sindical y nuevo diputado del PSOE, Eloy Verdugo, es apenas un mes mayor que el presidente.
1: Y el portavoz de ADICA en Ceuta, Narciso Colminar, considera que hay letra pequeña en el contrato de interés público del estrecho anunciado este martes por la compañía Balearia. Según el portavoz de la entidad de consumidores, resulta raro un importe tan bajo y una bajada de tarifas del 15%. Además, lamenta que una vez más, según él, no se haya tenido en cuenta a los consumidores.
5: El portavoz de Adicae en Ceuta, Narciso Colmenar, considera que hay gato encerrado en el contrato de interés público adjudicado recientemente a la naviera balearia. A Colmenar le llama la atención el bajo costo y la reducción de tarifas en comparación con otras ediciones de dicho contrato.
9: Es muy, muy, muy barato cuando era un millón de euros el año pasado por año y este año pasado 183.000 euros y el 15% de, de, de descuento. La verdad que es que veo que algo, algo raro hay habría que ver muy determinadamente el contrato de, de, interés, de interés público y,
5: por supuesto, ver la letra pequeña. Por tanto, cree que hay letra pequeña para un documento que entrará en vigor el 1 de julio. Hasta ese momento, por cierto, recomienda verlas venir. Pues
9: viendo cómo funcionan las la, la navieras podemos esperar de todo, ¿no? Eh, sería cuestión
5: de verlas venir, ¿no? Narciso Colmenar explica también que los consumidores han vuelto a ser ignorados a la hora de preparar este contrato. Es que mínimo que se nos cuente con nosotros para ver
9: qué se puede entrar dentro del contrato. ¿no? Yo veo muy bien que haya esto, que haya lo otro, pero hace cuestión de unos meses hemos visto una rebaja espectacular en, lo, en la oferta de los fines de semana a, a los no residentes... ...cuando podíamos meter no los fines de semana a través de ese contrato, como bien hizo en, en su día el consejero... Eh, poner un precio especial a una tarifa especial en, en unos días especiales, como están los fines de semana. Eh, son dos contratos diferentes y no entiendo por qué en este contrato siguen las tarifas por encima a un precio muy alto.
1: Y el juzgado de lo penal número dos de la ciudad albergará desde mañana el juicio contra un médico por homicidio imprudente de una menor. La joven de 12 años falleció el 21 de marzo de 2011 cuando, tras un proceso laparoscópico, se le perforó la vena aorta. Según han dicho fuentes de su entorno a Ceuta Televisión, el médico se enfrenta a penas que podrían alcanzar los siete años de prisión y once de inhabilitación.
5: Una operación por quiste ovárico acabó en tragedia el 21 de marzo de 2011 con la muerte de una menor de 12 años de edad. Fue en el hospital universitario y la pequeña falleció como consecuencia de una perforación en la vena aorta al realizársele una laparoscopia. Los hechos comenzarán a juzgarse este jueves en el juzgado de lo penal número 2 de la Ciudad Autónoma y el médico se enfrenta apenas tanto del Ministerio Fiscal como de la acusación particular que en su conjunto podrían alcanzar los 7 años de prisión y 11 de inhabilitación. Ello al margen de una cuantía económica aún por ...en concepto de indemnización a la familia. Según han dicho fuentes cercanas a la familia de la fallecida... ...a la menor se la perforó la aorta con la denominada aguja de veres... ...utilizada para la cirugía laparoscópica. La acusación de mala praxis se basa, indican las precisadas fuentes... ...en que el médico hizo caso omiso de las advertencias del anestesista... ...para practicar en el momento de la perforación de la aorta... ...una cirugía de emergencia. A la menor se le realizaron varias transfusiones de sangre... ...por desgracia e inservibles. El juicio contará además con ocho testigos y varios peritos... Algunos desplazados desde la península.
1: La ciudad no descarta abrir la biblioteca del Morro en junio con personal propio de forma provisional hasta que se haga cargo la empresa que resulta adjudicataria del servicio si se finaliza la instalación de mobiliario y se si terminan de resolver algunos imprevistos que surgieron en la última etapa con los que el consejero de Educación y Cultura Javier Celaya ha asegurado que se está lidiando.
7: La Biblioteca de la Avenida de África comenzará a funcionar una vez que termine la instalación del mobiliario que la empresa adjudicataria ya está preparando.
3: El informático lo había adjudicado, había adjudicado una empresa de Ceuta que lo tiene todo preparado para instalarlo, el del mobiliario ya se ha comenzado a instalar y luego eh, ha habido un recurso a la empresa que ganó eh, la instalación de los equipos de sonido, eh, que en fin, no son fundamentales para la entrada en servicio de la biblioteca. ...pero sí, por ejemplo, para su uso como, como salón de actos, ¿no?
7: Y lo haría de manera provisional y excepcional... ...con recursos humanos propios de la ciudad... ...en limpieza y atención al público... ...para adelantar la puesta en marcha a junio... ...de forma que la biblioteca pueda dar servicio... ...durante la época de exámenes... ...siempre y cuando esté instalado el mobiliario...
3: ...ya que de otra manera, ha dicho Celaya, no tendría sentido. En relación con los armarios... Eh, ...que ya estaban allí, ¿no?, que era donde, eh, donde se almacenarán, donde se ordenarán los libros, ¿no?, por, bueno, por tema de, de, de riesgo de incendio, ¿no?, de modo que ha habido que, que adquirir una especie de, de cortina, eh, pues, antifuego que en un momento dado pueda descender del techo y aísle el espacio en el que se encuentren los lectores de la zona en la que, de los armarios estancos de los libros, ¿no?, porque, en fin, ya digo complicaciones que han surgido un poco eh, sobre la marcha, pero que todas se están abordando y se están eh, solucionando.
7: Los contratos de estos servicios de limpieza y atención al público se encuentran en fase de formalización y de posibles
3: recursos, mientras que falta por instalar el equipamiento dividido en tres lotes. La ciudad tiene posibilidad de pagar hora, horas extras ¿no? eh, a sus trabajadores, no sacar eh, pequeños contratos menores para, para cubrir periodos de tiempo breves. ¿no? entonces Hasta eso hemos estado calculando para intentar llegar a junio, si no llegamos a junio porque el equipamiento no está y, pues, ya no tendría sentido ¿no? Ya, en fin, eh, empezaría con total normalidad a funcionar y, y se aprovecharía pues, eh, ya para, pa, con seguridad para los exámenes de septiembre y, bueno, y también no cabe duda durante el verano para las personas que quieran acercarse allí a utilizar la biblioteca La otra cuestión ha sido un inconveniente puesto por prevención de riesgos laborales Ya tenían hecha la adjudicación y eh, que además, que fue hará una semana aproximadamente, y, y creo que estaban empezando a, a preparar todo lo que es el despliegue y la instalación del mobiliario.
7: Una vez solventado el problema, restaría la instalación del equipamiento y el traslado de los volúmenes.
1: Además, el consejero de Educación y Cultura, Javier Celaya, ha desmentido que la ciudad no contrate a un profesor para el conservatorio porque no tenga dinero para ello. Ha señalado que se amplió en dos profesores de forma excepcional el pasado curso y que se estudia darle una solución para el próximo, pero que Ceuta no puede ampliar las plantillas sin saltarse la ley de presupuestos. Además, el titular de Educación ha señalado que la ciudad, sin tener las, transferencias, sin tener las competencias transferidas, invierte 1,8 millones de euros anuales en financiar con gran esfuerzo el Conservatorio.
3: Se pudieron ampliar dos profesores el año pasado, pero de manera eh, coyuntural, con un informe que dio por buena la intervención de la ciudad. Y claro, este año vamos a intentar la, la misma maniobra, pero ustedes saben que las administraciones públicas no pueden de manera arbitraria incrementar el número de empleados públicos de la noche a la mañana así como así. Sino que están limitados por, por los, la ley de presupuestos generales del Estado, por las tasas de reposición. No, no se puede multiplicar de pronto el número, no ya de funcionarios, sino de empleados públicos. En este caso, serían empleados públicos de un organismo autónomo vinculado a la ciudad. Entonces, nos encontramos con el problema legal más que con el problema económico.
1: Y desde este miércoles está abierto el plazo de inscripción para la edición 2019 de la LAN Party, que se celebrará del 22 al 25 de agosto. Como novedad, se ha ampliado el número de plazas disponibles hasta 160 y previa consulta online se ha cambiado el tipo de torneos de los siete que se disputarán durante las jornadas. Tres de grupo y cuatro individuales. Las inscripciones se pueden realizar en la página de la Asociación Septenfrates, que corre con la organización por segundo año consecutivo.
7: La LAN 2K19 volverá a celebrarse en el Polideportivo Campo Amor y la cita está prevista para los días del 22 al 25 de agosto. Se ha ampliado la cuantía de los premios a 2.730 euros, además de material tecnológico para los siete torneos que se celebrarán. Se ha limitado también el número de inscripciones disponibles para cada uno de ellos.
10: Los torneos en, en total van a ser siete competiciones. En cuanto a los torneos individuales serían Super Smash Bros. Ultimate, Dragon Ball Fighter Z. FIFA 19 y Mario Kart 8 Deluxe y en cuanto a las competiciones por equipo tendríamos Rocket League League of Legends y Fortnite
7: las inscripciones están abiertas desde este 5 de junio aunque el precio varía dependiendo de cuándo se realice y de si se es miembro premio de la asociación Septenfrates.
10: desde hoy 5 de junio hasta el 30 de, de este mes de junio serían 20 euros el precio de la inscripción, 20 euros y 15 para socios Socio premios de nuestra entidad y desde el 1 de julio al 8 de agosto 25 euros y 20 euros para socios premium de Fratis.
7: Además de los torneos oficiales y de los nocturnos habrá otras actividades complementarias como exhibiciones de cosplay, entre otras
10: Tenemos este año un, una zona específica de realidad virtual también una zona específica de zona retro Actividades complementarias como pueden ser eh, un escape room que eh, contamos como novedad también contaríamos con una gincana y un cineforum que versará en series muy conocidas, muy, muy populares, eh, películas muy populares y también eh, tendríamos una zona de desconexión al aire libre que podría ser, eh, puede ser con material deportivo, juegos de mesa y demás.
7: Como siempre el precio de la inscripción incluye pernoctar en las instalaciones, desayuno y almuerzo. Entre las novedades se ha ampliado la capacidad de la conexión, se ofrecerá wifi y han preparado sorpresas por parte de la organización.
10: La nueva forma de inscripción a través de nuestra página web se puede consultar www.septenfrates.es. Ahí podréis encontrar en el apartado de Land party eh, un video tutorial muy sencillo para los participantes, para los, para los que quieran participar en el evento... Lo, lo ven y se, se tienen que descargar el formulario de inscripción a través de nuestra página web el aumento de, de la capacidad de internet y vamos a habilitar también wifi este año y también sería importante recalcar que en las competiciones oficiales y en los mini torneos va a haber unas plazas limitadas una serie de plazas limitadas que también se podrá consultar en nuestra página web
7: la participación está abierta desde los 14 años con la posibilidad de hacerlo con 13 siempre que se cuente con un acompañante durante las jornadas.
1: Vamos con más cosas porque el próximo día 10 de junio se celebrará la primera Feria STEAM, evento organizado por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional que tiene como objetivo dar visibilidad al importante avance en el ámbito científico que se está produciendo en muchos centros educativos de la ciudad. Con el lema Coles con se expondrán experiencias de 14 centros en stand temáticos en la Plaza de los Reyes de 6 de la tarde a 9 de la noche.
7: La primera feria STEAM tiene como objetivo dar visibilidad al importante avance en el ámbito científico que se está produciendo en muchos centros educativos de Ceuta.
11: Después de un año de observación hemos visto que en ese campo ha habido un progreso muy muy interesante y desconocido no solo por el resto de docentes de la ciudad sino muchas veces pues por los padres, la familia e incluso la ciudadanía en general. Y Entonces el objeto de esa primera feria de la ciencia era darle visibilidad a ese enorme progreso que se está haciendo en ese ámbito.
7: En las áreas team se expondrán experiencias de 14 centros en stands temáticos y llega con el lema Coles Conciencia.
11: Bueno, hemos querido jugar con ese doble sentido de la palabra, eh, poniendo énfasis en lo importante que es el desarrollo de la ciencia para nuestro alumnado, de ahí lo de Coles Conciencia, pero por supuesto poniendo el foco en, en, en la ciencia, ¿no? Y, y ese ha sido el juego de palabras que hemos, que hemos querido desarrollar.
7: Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional pretende dos objetivos. De una parte, dar a conocer experiencias exitosas en la didáctica de la competencia científico-matemática en las escuelas y, por otra, impulsar entre las alumnas estas opciones educativas como salidas profesionales.
11: Vamos a heredar, digamos, por una tarde todo ese espacio, todo el entramado de la Feria del Libro y tenemos diferentes stands temáticos. Tenemos escuelas de la escuela Samsung, tenemos eh, pensamiento computacional, tenemos un stand también de ingeniería, tenemos otro de ciencias divertidas, otro de matemáticas alternativas que está teniendo muchísimo impulso en nuestra ciudad y tenemos otro de ciencia y arte.
7: La feria se celebrará en la Plaza de los Reyes desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche pretendo ofrecer a los participantes que se acerquen por los stamps diferentes experiencias divertidas a la par que educativas. Los protagonistas queremos
6: que sean eh, las niñas y los niños de los centros, entonces van a ser ellos los que eh, los que van a llevar todos los experimentos, todas las actividades un poco eh, allí del su mano, lo van a tutorizar a todo el que llegue, queremos que sea muy interactiva. Y bueno, pues esperamos que haya mucha afluencia de tráfico. De hecho vamos a tener numerosas actividades, va a haber actividades robóticas, va a haber ajedrez, eh, va a haber experimentos científicos en los que pa pueden participar todos los, los asistentes que vayan. Pues... El evento se cerrará con baile y música y se ha
7: podido organizar gracias a la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura mediante la cesión del espacio y los recursos de la Feria del Libro, así como de la empresa Orange que se ha puesto a disposición de la Feria Steam para la cobertura wifi de las actividades que se llevarán a cabo.
1: El centro de la ciudad ha perdido este miércoles otro de sus edificios históricos con el inicio del derribo del edificio de titularidad militar que se encontraba ubicado en la esquina de la calle Padilla con Colón. Durante esta jornada se han iniciado las labores de derribo de esta vivienda por la que a lo largo de los últimos 100 años han pasado diferentes mandos militares, entre ellos el general Yagüe. El centro de la ciudad ha perdido este miércoles otro de sus edificios históricos, en este caso de titularidad de defensa. Se trata del situado en la esquina de la calle Padilla con Colón, el mismo desde el que Yahweh se dirigía a los ciudadanos de Ceuta tras llevarse a cabo el golpe militar de 1936. Esta demolición se debe a que se encontraba en estado de ruina, explicaba Inviet en el pliego de prescripciones para el desarrollo de la misma, y se adjudicaba por 161.226 euros con un plazo de ejecución de cuatro. ...cuatro meses a la empresa Áridos y Transportes del Estrecho. Tras su demolición, los dos solares que hasta ahora ocupaba serán subastados... ...un proceso que ya se ha iniciado tras el anuncio de subasta pública... ...por parte de INVIED. Lo cierto es que, de este modo, se dice adiós a otro pedazo de la historia... ...de la ciudad, tal y como sucedía en los últimos meses... ...con los derribos de los edificios del Bar Marina o el Café Canarias. En este caso, el edificio derribado contaba con una antigüedad... ...cercana a los 100 años y, aunque en los últimos tiempos... ...permanecía abandonado... Por sus viviendas han pasado diferentes cargos militares e incluso Francisco Franco. Eso sí, según el cronista oficial de la ciudad, José Luis Gómez Barceló, nunca residió allí, sino en el edificio que actualmente alberga el Museo del Rebellín. Y este 5 de junio se ha celebrado el Día Internacional de la Donación de Órganos, una fecha que no ha pasado desapercibida en Ceuta, ciudad, en la que se incrementan las donaciones de médula, según ha confirmado la coordinadora de trasplantes del Hospital Universitario, María Luisa Centeno. Además, durante el pasado año se produjo una donación en Ceuta.
5: Al final del único camino inevitable y con independencia de las creencias religiosas de cada cual, lo cierto es que nuestro cuerpo de poco o nada nos sirve. En eso insisten cada año las entidades que trabajan con donación de órganos. Hacerlo, a fin de cuentas, es salvar vidas. Lo sabe muy bien María Luisa Centeno, coordinadora de trasplante del Hospital Universitario de Ceuta, que habla de los delicados momentos en los que, tras el fallecimiento de un ser querido, hay que plantear a los familiares la posibilidad de donar los órganos.
4: Dentro de su situación, de su dolor, que es el momento más malo para pedir algo a una familia que está sufriendo una pérdida tan grave, hay personas que generosamente te han dicho, me han dicho directamente, por cierto, que mi familia, que si era, quería ser donante, puede donar algo, eso para nosotros es ponerlo lo fácil. Pero en cualquier caso, aunque haya que entrevistar a esa familia en ese momento, como digo, tan delicado y tan doloroso, pues si ellos ya están previamente informados, pues es mucho mejor.
5: El caso es que la voluntad de los donantes siempre se suele respetar, pero por si acaso Centeno recomienda dejarlo por escrito, dado que legalmente lo que prevalece es la decisión de los familiares.
2: De
4: todas maneras, lo más práctico, porque eso es complicado, es que en vida todos nuestros cercanos tengan clara nuestro deseo. Y yo pienso que nadie va a contradecir el deseo de una persona en el momento de haber fallecido. Todos queremos respetar los deseos de nuestros seres queridos. Entonces eso es lo importante, que todo nuestro entorno tenga muy claro eso, porque nos facilita mucho a los médicos, vamos sobre terreno abonado.
5: En Ceuta, escrita en este sentido a Málaga, solo se produjo una donación durante el pasado año. Eso sí, una donación que permitió salvar la vida a otras personas o hacerse la más llevadera.
4: Te digo que dos personas pudieron volver a ver, dos riñones y un hígado que se implantaron, y aparte los huesos, pues eh, digamos que se preparan, porque no se implantan como tal, sino que van a un laboratorio donde... ...se preparan para hacer las porciones... ...y poder servir a muchas más personas... ...así que eso serían varias personas más".
5: Por cierto, se ha producido un espectacular incremento... ...en las donaciones de médula en los últimos años... Centeno advierte de una serie de cambios legales.
4: Lo único es que ha habido un cambio en el último año... ...es que para ser donante de médula... ...hay que ser una persona sana, por supuesto... ...ha cambiado un poquito la edad... ...hay que tener entre 18 y 40 años... ...la han acortado un poquito a la hora de introducirse en la donación... Pero a partir de ahí una persona sana entre ese rango de edad, pues no tiene ningún problema para hacerse donante. Debo hacerse donante básicamente localizarme a mí, que trabajo en el hospital, en la UCI, y bueno, existe un correo de la donación. De, para que bueno, cualquier persona que me escriba yo le explico o con, contacto con ellos para que le haga una entrevista. Es necesaria la entrevista porque el proceso de donación se explica previamente de forma completa a la persona que hace, se hace donante.
5: El acto central organizado como cada año por Alcer ha tenido lugar en la Plaza de los Reyes.
1: Juan Ramón Martín no seguirá como entrenador del Ceuta la próxima temporada así lo ha comunicado el club esta mañana en una emotiva nota donde ha querido destacar el trabajo y la pasión que le ha puesto el entrenador Astigitano en estos dos últimos dos años. Además, la entidad que preside Luay Jamido le ha ofrecido un puesto en la dirección técnica del club, cargo que Juan Ramón Martín decidirá se acepta a lo largo de esta semana.
0: Juan Ramón Martín no seguirá en el banquillo de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club la próxima temporada. Así lo ha anunciado el club en un comunicado de prensa esta misma mañana. Desde el club han querido agradecer enormemente los servicios prestados durante estas dos temporadas y media. El astigitano ha conseguido números notables al frente del equipo. Dos años consecutivos como es un campeón del grupo décimo y dos clasificaciones para jugar la Copa del Rey lo avalan, aunque ha faltado poner la guinda del ascenso en estas dos temporadas. Tras la eliminación ante el Prat, Juan Ramón Martín quiso agradecer a la afición todo el apoyo recibido en esta última etapa como máximo responsable técnico de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club.
6: Sí, duele mucho por la afición, ¿no? por la gente. El Murube se ha volcado hoy, Ceuta se ha volcado con el equipo y teníamos eso pendiente del año pasado de la tanda de penalti con el Orihuela y... No hemos podido corresponderle, eh, es una verdadera lástima porque hay que agradecerle a toda la afición que nos han apoyado a muerte y siempre pues, la afición del muro que cuando aprieta, aprieta de verdad y se nota y, y lo ha hecho hoy y el equipo pues lo ha sentido en sus carnes.
0: En los 111 partidos que Juan Ramón ha dirigido al Ceuta con hay jamido de la Presidencia ha conseguido 52 victorias de los 98 partidos de Liga Regular, 34 empates y tan solo 22 derrotas. Desde el club han querido dedicarle unas emotivas palabras por su trabajo y amor por los colores, además de ofrecerle un puesto en la dirección técnica del club. Además del anuncio de que Juan Ramón Martín no se sentará en el banco la próxima temporada, el Ceuta ha anunciado los fichajes del delantero Centro Cristo García que vuelve al club y del lateral derecho Benji, procedente de la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas.
1: Y vamos ya con la información del tiempo para este jueves en los que en el que prepárense porque vuelve el calor, cielos prácticamente despejados, las temperaturas mínimas no cambian, se quedan en torno a los 16 grados, pero las máximas sí si suben y mucho alcanzarán los 28, el viento seguirá soplando de poniente con algún intervalo como hoy de fuerte. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 433-433. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.